1: Друзья, мы рады видеть в нашей студии Дмитрия Алексеевича Гутнова, профессора Московского государственного университета. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Доктор... А почему вы меня прерваете? Я вот про доктора исторических наук еще хочу
0: сказать. Все слушатели
1: выучили мои регалии. Дмитрий Алексеевич, где будете на майских?
0: Дома. В Москве. Ну, вокруг Москвы, в Москве, но где-то Ну, где-то здесь. Очень хорошо. Это в смысле приглашение на шашлыки?
1: Зря вы спросили. Нет, на всякий случай спросил. А вдруг будете в Москве.
0: <свят> да, да, да. На всякий случай. Ну, во-первых, я бы хотел всех поздравить с наступающими майскими праздниками в связи с этим. Да. А, несмотря на то, что мы долго тянули квота за хвост, сегодня нам все-таки придется расстаться с крестовыми Жаль. походами.
1: Мы к ним привыкли Мы уже фактически в нем,
0: в походе Вот, в последнем восьмом крестовом походе Конечно, на самом деле, там вылазок крестоносцев в Святые Земли И после восьмого крестового похода было еще несколько Но официально считается, что тот поход, о котором мы с вами рассмотрим Вообще, с большой натяжкой его можно походом назвать Был последним Поэтому сегодня поговорим об этом походе и о тех последствиях, которые вообще эти крестовые походы имели и имеют до сих пор. Здесь тоже как бы не совсем все однозначно, потому что достаточно сказать, что понятие крестоносца в арабском языке появилось в конце XIX века. Их до этого франками называли франки. Да, как, как вот в средние века их называли франками Но я не буду забегать вперед Давайте сейчас обсудим, по крайней мере, в первой плане часа Что там происходило в Палестине вот в конце 13 века В связи с чем этот последний поход и состоялся Я, помнится, закончил прошлое свое выступление На характеристике нового мамлюкского султана Славянского происхождения, как мы чуть было не выяснили, которого звали Бейбарс, популярной очень личностью арабов, между прочим. Он практически ну, стал завоевывать потихоньку анкла христианские анклавы в Палестине. Он захватил Кесарию, он взял Яфу, взял Антиохию. Ну всех порезал uh, Ну, не то, чтобы всех... По... Вообще, в то время мусульмане были менее, гораздо менее кровожадными, чем... чем сейчас их рисуют. Да, uh -huh. и чем сейчас их рисуют. По крайней мере, сейчас они, вот как выступает исламское государство, они более выглядят кровожадными, чем тогда. Так вот он обращался к разным европейским там лидерам. Кстати говоря, сотрудничал с Михаилом Палеологом, императором Никейской империи. Если вы помните, те самые крестоносцы захватили Византию. И, по сути дела, от Византии отвалилось несколько кусков. Трапезонт, Никейская империи. Так вот, по сути дела, этот Михаил Палеолог отбил у латинян этот, Константинополь И началось возрож... Последнее возрождение Византийской империи с... Во главе с... с династией палеологов Которая длилась до 1453 года а... Я это к чему рассказываю Потому что несмотря на то Что мусульмане анклав За анклавом захватывали Остатки христианских владений Христиане, что Латиняне, что православные Продолжали собачиться и продолжали есть друг друга. И очень характерное высказывание самого этого Бейбарса. Он писал Карлу Анжуйскому во время в дипломатической переписке. Тот ходатайствовал не захватывать последние там, значит, эти все владения крестоносцев. Он писал: не от меня зависит помешать гибели франков. Они сами готовят себе погибель. Самый последний из них разрушает то, что делает самый великий. Он... То есть все было. Вполне осознанно, не то, что люди, так сказать, действовали в каких-то потемках или в потьмах. То есть все, так сказать, противоречия этой эпохи, главным деятелям этой эпохи были понятны. Значит, вот в этой всей плачевной ситуации в 1267 году уже знакомый нам Людовик Святой объявляет о новом крестовом походе. Надо сказать, что вопреки предыдущим всем энтузиазму, который царил при объявлении предыдущих походов, этот поход не пользовался большой популярностью. Он был назначен на май 1270 года, и в общем, участников его, этому Ледовику, приходилось, в общем, как бы это набирать с большим трудом. В итоге из иностранных государей, по сути дела, к нем в, в этом походе не участвовал никто, кроме короля Навары, тогда еще Навара была вообще-то настоятельным как бы, королевством, Тибо II. Но поскольку он еще обладал вдобавок от Тибо II титулом герцога Шампанского, значит, то, по сути дела, его привлекли к этому походу, ну, как бы это сказать, по французским связям. Он был все-таки вассалом uh -huh. французского короля. Из других людей можно, конечно, назвать будущего короля Англии Эдуарда I, который тогда был принцем Эдуардом Английским. Ну, в общем, как бы даже близкие к Людовику деятели сторонились этого предприятия. Так или иначе, как бы то ни было, как всегда это было с Людовиком, значит, поход был прекрасно подготовлен, но цели его были совершенно неясны. До сих пор историки спорят, почему главной целью вторжения был объявлен Тунис. Не Египет, не, не Иерусалим, а Тунис. Ну, на эту тему ходит довольно много легенд, более-менее, так сказать, исторически обоснованных или нет. Одни, значит, говорят, что якобы ходили слухи, что сту... тунисский султан обещал Людовику перейти в христианство. Другие утверждают, что франки плохо знали географию и высаживались туда. в Тунисе. Туда. Да, mm -hmm. Они думали, что они будут ближе к Египту, чем бы они там высаживались где-то в районе Палестины. В общем, версий на эту тему довольно много. Кто-то говорит, что это решение пришло спонтанно. Дело в том, что значит, корабли этого крестового похода, они шли не прямиком в Тунис, а они делали остановку в Сардинии. Вот значит, в этой самой Сардинии произошел в городе Кальяре произошло некое, значит, некий военный совет, и вот тогда они там определились с местом вторжения. А, ну, так или иначе, значит, 1 июля 1270 года король со своими, так, сыновьями, с братом Альфонсом де Пуатьев зашел на корабль в Эгморте, городе, который сам же Ледовик основал в свое время. 8 июля он прибыл в Кальяре, значит, где-то 17 июля они высадились на острове Галит близ Туниса, ну, а потом, собственно, и днем позже они уже оказались на берегах Туниса. И тут практически на том месте, где был Карфаген в свое время. А, и тут выяснилось, что, в общем, никакой тунисский султан не собирается обращаться в христианство. Более того, Бейбарс, этот великий и могучий по тем временам, заявил, что он готов помочь своему тунисскому собрату в борьбе с крестоносцами, и, значит, собственно говоря, после этого ничего особенного не произошло. Дело в том, что тут стало и понятно, и стало известно, что в рядах высадившихся крестоносов появилась какая-то эпидемия. Mm. Что это была за эпидемия, мы не знаем. Одни говорят, что это был брюшной тиф. Ну Ясно только, что эта эпидемия неблагородная была скажем так. Uh -huh. То ли тиф брюшной, то ли дизентерия В общем, в общем там uh -huh. это все с расстройством желудка связано Стали умирать люди 3 августа умер сын короля Жан Тристан, граф Наварский Это подкосило Людовика Но не выбило из седла Правда, уже в, значит, чуть позже 25 августа не стало самого и короля uh -huh. Он умер Значит, последними словами святого короля, если верить писам, вполне возможно, что это было сказано из почитания благочестивого короля, мы войдем в Иерусалим. Непонятно, в Иерусалим настоящий или в Иерусалим небесный. Командование надо оставшимися войсками, принял э, старший сын Людовика, новый король Франции Филипп III Смелый. Э, собственно говоря, он даже сумел нанести несколько поражений войскам этого самого Тунисского мира, но потом заключил в октябре уже 1270 года, подписал с этим миром соглашение. Мир соглашался разрешить христианам жить в Тунисе, Беспрепятственно исповедовать религию свою угу. а, Обязался возместить крестоносцам военные издержки Вот это он зря угу. а, Позволить крестьянским купцам торговать в Тунисе А за это крестоносцы обязывались покинуть Негостеприимную, так сказать, тунисскую землю Ну и вот, вот этим, можно сказать, закончилась эпоха крестовых походов
1: Ну то есть договор-то выгодный
0: Uh, ну, в он в принципе выгодный, он никоим образом не спас положение христиан в Палестине, потому что их положение становилось все более и более э, трагическим. Сейчас я, э, а как... им
1: препятствовали к отъезду обратно-то в Европу?
0: Нет, им не препятствовали к отъезду, сейчас я об этом расскажу, сейчас мы с вами закончим историю с Людовиком 9. Uh -huh. Значит, э, Людовика 9 забальзамировали. И 11 ноября 1270 года он был отправлен на корабле Значит ну, сначала на в то же самое кальяре через три дня они добрались до кальяря. и но потом наступил как бы этот зимний период навигации, когда на Средиземном море не Проводилось, и, соответственно, король прибыл в свою страну, то есть труп короля прибыл в свою страну только в мае 1271 года. Траурная процессия добралась до Парижа. Гроб был установлен в ныне погоревшем храме uh -huh. Нотр-Дам. Uh -huh. вот, и после этого был упокоен в аббатстве Сен-Дени. И сейчас этот, его могилу там можно видеть. Теперь, что касается... Интересный момент, что в отличие от Ричарда Львиное Сердце и прочих, значит, там, Фридрихов и тому подобное, крестоносных королей, Людовик Святой удостоился, в общем, довольно благодарной памяти у арабов. Они его называли величайшим королем франков. Более того, интересная еще вещь существует, это к началу курортного сезона, кто вдруг поедет в Тунис, рискнет, uh -huh. обратите внимание, что под городом Тунис, в местечке Сиди-Бу Саид, Си -пень? буквально это дробница святого, да. показывают место, где стоял гроб этого Людовика IX, uh -huh. И местные жители обязательно будут рассказывать историю так. О том, что существовал христианский король Который перед кончиной принял ислам Несмотря да. на то, что это полная, так сказать, чушь Но, тем не менее, не надо разочаровывать местных жителей Для них это, так сказать, легенда Не надо
1: ссылаться живать. на Гутного, товарищи Вы
0: можете быть высланы из Туниса ну, завершение крестового похода этого восьмого означало, по сути дела, завершение целой эпохи. Иерусалимское королевство, если... Оно формально называлось Иерусалимским королевством, хотя столицей этого королевства был город Акра. Значит, его агония этого Иерусалимского королевства растянулась еще на 20 лет. А опасность со стороны мусульман, естественно, была велика, но она не мешала крестьянам и христианским сеньорам предаваться постоянным внутренним расправам. Uh -huh. а, тамплиеры в лице своего магистра, великого магистра Гийома Дебаже всячески предостерегали баронов от этой всей опасности, призывали к миру между собой, там консолидации, как-то сохранять оружие, бо боеготовности. На это бароны ему отвечали, что он перестал их пугать раз разговорами о войне. Ну, сам, так сказать, великий магистр тоже был хорош, потому что он сам раздувал противоречия между тамплиерами и другой, так сказать, силой, которая там что-то могла делать. Это госпитальеры. Известно, так сказать, что эти два ордена друг с другом были как кошка с собакой. Угу. А...
1: Очень это как-то напрасно, да, Дмитрий
0: Алексеевич? Абсолютно напрасно. А
1: давайте мы после новостей, новостей спорта продолжим. Друзья мои, так получилось, что в рамках проекта «За веру за Христа» Дмитрий Алексеевич Гутнов посещает наше с вами общество сегодня в последний По вступу, раз. Да. Обычно, как говорят, сейчас в крайний, но в данном случае в последний, потому что цикл, цикл закончен. Но у нас да. есть некоторые планы на будущее, но, Это об этом, очень но об этом позже. Итак, я продолжаю. В
0: 1289 году египетский султан Каплун а, каплун? Да, да. Как за, петух? Капалун вообще. Ну, а, наш наполун, его в каплун. Да. Ну, да. Он захватил Триполи. Триполитанское это королевство. И, в общем, как бы настал черед уже и Акры. А, с, падение, а, с падением Акры связана такая история. Туда прибыл какой-то небольшой отряд итальянских крестоносцев аккуратно через год, в 1290 году, которые... А Акра, надо сказать, была по тем временам довольно либеральным местом, потому что там были кварталы христианские, были кварталы мусульманские. Крестоносцы были к этому совершенно не готовы, поэтому, когда они увидели мусульман, торгующих на рынке, они устроили ничем не спровоцированный погром. Перебили там огромное количество мусульман, чем вызвали э, против себя, естественно, гнев окрестных там эмиров, султанов и прочих мусульман. А зачем перебили-то? Ну... Понимаете, когда это при... в крестовые походы ну особенно да, восьмом крестовом да. походе, народ не за веру шел. То есть, uh -huh.
1: точнее говоря, вера, она может и присутствовала, но в основном шли за деньги. А, ну то есть, как сейчас вот слово такое демократия есть, да? За демократию. Ну, я решил решили отобрать демократию себе на рынке.
0: Ну, напрямую, наверное, так это не выглядело, но имелось в виду, конечно, они хотели пограбить, прежде всего, а тут самое удобное и самое, в общем, безопасное. Это вызвало гнев окрестных мусульман, и 5 апреля 1291 года к городу подошли египетские войска, и началась осада Акра. Армия осаждавших насчитывала, судя по арабским и египетским источникам, около 60 тысяч конных и 160 тысяч пеших воинов. Неплохо. Так
1: это же край.
0: Да, ага. у защитников города насчитывалось всего 35 тысяч жителей, и имелось 14 тысяч вооруженных пехотинцев и не больше 800 рыцарей. В общем, все было предрешено, несмотря на то, что городу удалось пробиться королю Кипра Генриху II Лузиньяну. Король пытался, прибыв, так сказать, под стены Акра, пытался договориться с султаном египетским, даже начал переговоры, но его переговорщики получили ответ. Вы принесли ключи от города? Если нет, значит, тогда вы отправляетесь обратно. В общем, 18 мая 1791 года сарацины ворвались в Акру. После непродолжительного боя часть, так сказать, жителей пыталась укрыться в порту, сесть на корабли и, так сказать, куда-то сбежать. Довольно драматические картины рисуют, естественно, христианские хроники этого всего дела. Например, среди скачущих гавани в порт был великий магистр мальти этого тамплиеров. И... Жители умоляли его вернуться и возглавить защиту города, последних защитников. На что он сказал, сеньоры, я уже мертв. Он обернулся, и у него сзади торчала стрела. Угу. Он как бы осел со своего коня. Его, правда, подхватили, там положили на щит и понесли дальше. Но, в принципе, положение было аховое. В отсутствие этого самого великого магистра... Сопротивление возглавил маршал Тамплиеров. Маршал это должность, которая руководит войсками. Потому что орден это более широкое понятие. Mm -hmm. Там и хозяйственные есть, так сказать, службы, и жилые. И... А этот маршал это непосредственно военный. военный, как бы звали его Пьер де Савре. Всех оставшихся жителей он собрал в цитадели замка Акры. И, значит, отбивался, насколько это было возможно. В итоге султан решил, так сказать, дать, ну, почетную сдачу, что ли, угу. организовать. С ним вступили переговоры крестоносцы, и туда вошли 4 тысячи, в эту цитадель 4 тысячи мусульманских всадников которые, увидев там большое количество христианских женщин, естественно, захотели их тут же поймать. Uh -huh. Как только это случилось, значит, мир был... <смех> Переговоры о перемире были не закончены, этих тысячи всадников были перебиты христианами, а оставшиеся решили сражаться до конца. Узнав про это, коварный султан, Послал новых послов, заявил, что он прекрасно понимает, за что погибли его люди и почему погибли его люди. Но на этот раз он гарантирует, если там выйдут безоружные там оставшиеся защитники, то он, так сказать, даст нам возможность уйти всем в Спорт. спорте. Одновременно с этим мусульмане стали делать подкоп под этот замок большой. Чтобы туда можно было ворваться Ну, когда этот самый маршал и оставшиеся рыцари поверили и вышли То их, естественно, перебили А мусульмане через этот подкоп ворвались в цитадель Но самое произошло интересное потом Их набилось в эту цитадель столько много угу. А подкоп был такой большой, что стены не выдержали
1: Половина из
0: них обвалилась вовнутрь, погребя под собой последних защитников, а половина вовне, там, по-моему, погребло под собой что-то такое, около двух тысяч человек вооруженных сарацинов. Угу. Но на этом история Акры, э, по сути дела, закончилась. И история Иерусалимского королевства. Это произошло в пятницу 18 мая 1291 года. Немного позже пали... Оставшиеся, так сказать, города Которые еще принадлежали христианам Это Тир, Сидон, Бейрут По сути дела Последним местом Где христиане продержались До 1303 года Был Мы тут поминали но Он там был Значит, Остров Руал в Сирии
1: Как это он там Недалеко
0: был? от Тартуса, между прочим А что он там делал? Забил. Он был он до на войны. Да, он, он путешествовал по, до войны. Мне кажется, он по за, забирал, Востоку, там, да. забирал
1: там пылесос да. Может быть.
0: Или там тот самый, он еще посуду когда-то рекламировал.
1: И посуду И там посуду? Да, конечно. Да.
0: Цепфер или как-то mm -hmm. она называлась -то тогда. Давно это было. Mm -hmm. Ладно.
1: Ты смотри, а мы что-то
0: упустили. Ой, mm -hmm. самое главное упустили. Он когда попал на рекламный рынок. Впервые. Единственный, кто попал. Вот, да,
1: <смех> Невольник рекламного <смех> рынка.
0: Значит, э, э, ну вот, собственно говоря, крестовые походы закончились. Теперь mm -hmm. нам, у нас остается 15 минут, чтобы обсудить, вообще говоря, последствия. Итоги, итоги этих походов. А, вот этот вопрос, он до сих пор разделяет Восток и Запад. А, оценки этих походов противоречивые. И э, с тех пор, как появилась историческая наука в современном понимании этого слова Если мы почитаем всех французских просветителей XVIII века То все крайне отрицательно относятся к крестовым походам Значит, э, философ Гердер, например, в своих идеях философии и истории человечества Называет крестовое движение безумием и заявляет, стоило оно Европе. Не сказано дорого, потеряно было много человеческих жизней и средств. А как, но каков успех? С другой стороны, где-то уже с начала XIX века появляются слова оправдания крестоносцев. Какого толка эти оправдания? А, дело в том, что накануне крестоносного нашествия в Палестину арабы, сарацины Захватили часть Сицилии э, Ну Часть Испании и никто не гарантировал, что они не могли бы пойти дальше Поэтому авторы, которые говорят о пользе крестовых походов Говорят о превентивной войне типа, ну, типа вот типа. Благодаря этим элемент походам
1: сдерживания.
0: был элемент сдерживания Вот Наши европейские коллеги, как любят говорить на, наше правительство Они всегда это любили партлеры. отбрасывать и сдерживать угу. вот, вот это вот элемент сдерживания вот, с их точки зрения Есть еще такая культурологическая точка зрения на то, на то, что э, без крестовых походов э, в Европу бы не попали Многочисленные, хорошо забытые достижения собственной европейской греко-римской цивилизации угу. Или э, премудрости с Востока Все согласны к тому, что кроме разрушений Крестоносца ничего на Ближний Восток не принесли
1: Ну а Более они того, спёрли. эпидемии там, и тому они Даже
0: Дело доходит до смешного угу. Ведь, например, в Древнем Риме был культ чистоты. Да. Публичные бани... Ну, Что-то пересказывать. Все, все известно. А, это было христианами хорошо забыто. Потому что значит, надо плоть умерщвлять. Согласно. Ну, тот же Людовик святой. И, а на Востоке, через православную церковь, через связи... Это, это получило свое развитие. Там появились турецкие бани. Но, в общем... Культ чистоты продолжал свою, свою жизнь. Так вот, он вернулся обратно в Европу, и то не сразу, uh -huh. через крестовый... То есть научившись, по сути дела, от арабов тому, чем, они, чем эти люди обладали раньше. Изначально, там, да. Изначально, понимаете? Ну, я не буду говорить про такие вещи, как, например, христи, первые христианские адепты. Они же уничтожили все, что связано... Тексты, связанные с греками, с римлянами, как с язычниками. А тексты были вполне, так сказать, нужные и важные. Это, значит, сочинения греческих философов. В конце концов, те же арабские сочинения, которые были в свое время переведены на греческий язык, Авиценна там и тому подобное. Так вот, в Европе этого всего не сохранилось, а, но эти тексты были в свое время переведены на арабский язык и существовали на арабском языке. Поэтому второе пришествие Аристотеля, Платона и прочих значит, мыслителей Древней Греции, оно случилось после крестовых походов в связи с тем, что с арабского снова эти тексты были переведены в обратку.
1: Угу. Видимо, с утратой на... определенных смыслов и нюансов.
0: Да. Да, естественно, как всегда это бывает. Ну, я не буду говорить о том, что все-таки арабская по тем временам астрономия, география, математика. математика, включая арабские цифры, хотя они не арабские, по, -по, по большому счету, а индийские, да, но они опять же попали в Европу через арабов. Конечно, пришли... Но с этой точки зрения любая война есть взаимовлияние культур, Да. Мы с вами до сих пор э, говорим там «экошваль» или это, надеваем тужурку и забываем, так сказать, откуда эти слова пошли у нас.
1: Надевай тужурку, Владик. Э «Экошваль». Да. Дмитрий Алексеевич Гутнова, доктор исторических наук, который сделал для нас с вами цикл За веру, За Христа. Можете на сайте radioMax.ru или в подкастах iTunes слушать, когда вам удобно, возьмите с собой в дорогу, просвещайтесь. Вот люди спрашивают, Дмитрий Алексеевич, а возможен ли сегодня чисто теоретически девятый крестовый Новый поход? поход. Ну, вы знаете, такой ядерный кристофон. Когда,
0: когда вы об этом говорите, то вы, по сути, дела, вы приедете, льёте, да? Вы льете воду на, современных, на, на мельницу современных джихадистов mm -hmm. и исламистов, потому что есть такая точка зрения, что э, то развитие там, общества и культуры на Западе оно приводило, то есть, приводило к развитию религиозного экстремизма, скажем так. Примерно такое, как сейчас вот, джихадисты устраивают. А вот сейчас вот, как бы, на, на Востоке вот, уровень развития, грубо говоря, религиозного такой, как в христианстве был в 12-11 веке, понимаете? Хотя тут тоже не все в порядке, и здесь мы являемся пленниками разного рода построений уже политических наследий 20 века. Дело в том, что даже если мы берем джихад, который употребляется постоянно в средствах массовой информации, то мы забываем, что у правоверных мусульман есть тоже свои как бы градации этого джихада. Есть то, что называется джихад в себе, то есть это самосовершенствование, есть в семье, то есть это воспитание там, детей и окружающих, есть джихад словом, У -у -у. то есть, по сути дела, миссионерство, чем занимались христиане и занимаются особенно католики вот, И, наконец, военный джихад, который имеет... Другое название. Он имеет название «Газоват». Вспоминаем крымскую э, Кавказскую войну, который там у нас свой Шамиль был, который «Газоват» объявлял. Это и есть военный джихад. Вот сейчас вот, когда все говорят о джихаде, то все имеют в виду «Газоват», не называя... Именно военную. Именно военную составляющую. Теперь... Надо иметь в виду, что слово «крестоносцы» на Востоке появилось не так давно, где-то в 70-е годы 19 века. До того они употребляли слово «франки». Это тоже европейское влияние, потому что просвещенные арабские там, значит, страны стали издавать европейскую литературу, и вот через европейскую литературу пришло, пришло, пришел новый термин «крестоносцы». В современном же понимании этого слова ⁇ крестоносо ⁇ который постоянно употребляется в политическом лексиконе на Ближнем Востоке, это еще более позднее явление. В 1947 году, когда была объявлена декларация о создании государства Израиля, поддержанная ООН, вот. тогда она была названа да. братьями-мусульманами <свят> новой декларацией сионистско-крестоносной войны против арабского и мусульманского то есть, мира.
1: То есть, давайте так назовем вечными нами Крестоносцы-сионисты. Да. На минуточку. На минуточку.
0: Значит... И дальше уже начались вариации на эту тему. Шиты из Хизбаллы, с которыми сейчас как бы мы союзничаем по сирийскому регулированию, доказывают, что крестовые походы еще не закончились. Что все то, что происходит на Ближнем Востоке, это есть э, 9-й или 10 какой хотите по счету, крестовый поход. <связано> вот. Турецкий э, террорист Али джа который в свое время стрелял в Папу Римского, э, на первом же допросе заявил, что и решил убить Папу Иоанна Павла II как верховного главнокомандующего крестоносцами. Понимаете? Угу. То есть э, я бы... Э, а э, за что ж с...
1: тогда болгарина-то судили нашего?
0: Ну... Надо же было найти след э, недружественного Варшавского блока на этом э, поле. А, а
1: папа-то его потом простил?
0: Да, простил. И Аджа, по-моему, я не помню, он жив, здоров, в Турции сейчас уже он освобожден. Значит, э, теперь э, в этой же связи интересен другой сюжет. Вот сейчас в арабском мире пользуется большой популярностью фигуру Саладина. Это тоже было не всегда. Значит, вообще традиционно арабы больше поклонялись и больше ценили вклад в арабскую историю нур -Аддина и вот этого самого Бейбарса. Угу. Отсюда нашли славянская любовь с угу. а, а, Так вот... А... Первая биография Саладина, как борца с крестоносцами, была написана только на арабском языке в 1872 году. Потом значительный, так сказать, вклад в раскручивание этой фигуры, этого культа, сейчас можно так сказать, сыграла история восточного вопроса. Вот когда Турецкая империя, Османская империя распадалась, и стоял вопрос об отпадении от нее болгарии ну христианских uh -huh. провинций то ну, турки ну, и в частности абдул гамид II, султан османской империи считали что э, как бы ну то есть сделали саладина борцом за единство мусульманского мира uh -huh. и потом э, это активно продвигалась идея. Во всем звучит мотив значит, Они как бы крестоносцы первые начали Но э, Тут я хочу добавить Что Саладин воспринимался Как символ борьбы с западом Уже в 1992 году Президент Сирии Хафис Асад Поставил памятник этому Саладину
1: Дмитрий Алексеевич Мы будем ждать новых встреч с новым проектом С нетерпением Дмитрий Алексеевич Прощаюсь год новый да, Не прощается Вот спасибо